0: Sejam bem-vindos ao
1: caputino Cast.
0: Olá, você é nosso convidado para aproveitar nesse Caputino. Eu sou a Raquel e eu passei a minha tarde tomando um cafezinho com um garoto que pintava muito bem e se autodenominava professor. E comigo está aqui o
1: Kaique.
2: Olá, galera. Eu passei uma tardezinha bem aproveitável lá nas praças de Salvador, tomando um cafezinho bem bem assim, né? Bem forte, né, digamos, apreciando os quadros deste tal professor. Há umas certas fontes paroquiais que falam que é um menino de rua. Será que é verdade? Bom, Enquanto isso, vou ler aqui meu jornalzinho sobre esses tais delinquentes chamados Capitães de Areia.
0: Da Areia.
2: É, você entendeu.
0: É, é, vamos falar disso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse livro que é um clássico na, nacional. Ele vem do período... Você pesquisou o período, né, querido? Sim. Que, se eu não me engano, é do período do determinismo. Já do... Pois ele mostra uma... Apesar dele ter um final meio romântico, né, ainda com influências do romantismo, porque ele tem um final razoavelmente feliz para, para algumas partes, mas ainda assim ele trata de um tema pesado, ele trata de pobres. Esse, esse ponto já, já vê que não é tão romântico. O romantismo dificilmente trata de famílias pobres realmente, e trata desse aspecto.
2: Então, Kelzinha, o... pesquisando um pouco mais sobre a obra, eu vi aqui que ela tem muitas influências do romantismo e do realismo, mas que eu... ele está inserido no contexto da segunda geração do modernismo.
0: Sim, mas é que o modernismo ele vai unindo...
2: Hum, entendi.
0: ...de qual vanguarda que ele participa. Eu acho que ele vai muito mais para o realismo, o determinismo, do que para o romantismo, mas dá para ver os toques de romantismo nele. Tem alguns toques, realmente.
2: Uhum, sim.
0: O que é interessante. Então, vamos deixar claro. Estamos falando sobre o livro Capitães Dare <risos> É um livro que cai muito no vestibular e por isso que estamos falando nesse período que as pessoas deveriam estar se preparando para o Enem. O N.Y. A pena? Não vale a pena. Ele é muito mal estruturado. Mas fazer o quê, né? É a nossa porta de entrada aí.
2: <risos> é a vida.
0: Então, esse livro fala de meninos que são atrevidos, malandros, espertos, famintos, ladrões, agressivos, falsos, soltos de língua, são sem instrução e também façam fome. O livro é dividido em três partes. Antes dela... Antes dela, no entanto, vem uma sequência de pseudo reportagens do Jornal da Tarde que caracterizam e mostram diversas visões e opiniões sobre o caso. Esse, essa sinopse trata... Desse, que Como ele, o Kaique comentou, eles são ladrões. Então, vou, eu acho muito interessante isso né, nesse livro, porque a primeira perspectiva que você tem dessas, de, desses meninos que serão os protagonistas é a visão do mundo, é né? tipo, ah, pessoas que roubaram, pessoas que fizeram isso. E depois você vai conhecer o contexto deles, é bem interessante essa mudança de perspectiva que o Jorge Amado trabalha. Ele está inserido na segunda geração do modernismo, como comentamos, e ele fala muito, e é um é um gênero neorrealista regionalista, que também é muito, muito interessante ser explorado depois de tanto o romantismo, mesmo quando a pessoa faz um nacional, é muito a parte colonizada do Brasil, sabe? É muito para parte de influenciada por, por Portugal. E esse livro, ele trata de aspectos puramente brasileiros. Às vezes, principalmente do clima. Eu acho isso super... uhum.
2: Verdade, verdade, Kel. E é legal também a gente falar que é um livro que ele ele se passa em Salvador uh, durante a época em que o livro foi escrito. Ele foi escrito em 37. Então, o livro também se passa durante essa época e ele é dividido em três partes onde é como fosse o, os três atos de cinema. Né? O, no primeira parte é só mostrando como eles são, uh, ou seja, é, em estrutura de cinema fala que é o um mundo comum. Né? Então, é como é o cotidiano dessas crianças. Onde elas moram, quem são os principais líderes, principais personagens. Eles são apresentados ali e termina uh, no clímax que a gente vai conversar depois sobre isso. Onde mostra um pouco mais sobre a questão humana deles, apesar das suas atrocidades. Uh, ninguém ali é bomzinho totalmente. Né? Uh, na segunda parte é um desenvolvimento onde aparece uma... Uma pessoa que irá transformar a vida dessas, desses personagens. E a terceira parte é uma conclusão sobre cada personagem. Sobre cada personagem. O Jamado trabalha cada um desta maneira, né?
0: Sim. É, vamos começar falando do nosso querido começo. Você tem aí a relação dos nomes? Eu lembro de alguns de cabeça, mas Sim. não sei se lembro de todos. Ah,
2: eu, eu, lembro, eu lembro de todos aqui, Kelzinha. Porque eu também tenho uma cola, é... Aqui a gente pode usar uma colinha. Uma é, que a gente pode.
0: Eu devia... Eu, desculpa, desculpa, eu devia ter uma colinha.
2: Tá tudo bem, eu te então,
0: vamos começar Então, vamos começar falando de per personagens que não são o, o líder. Né? sim Vamos deixar o nosso querido líder por último. Tudo bem. Vamos falar primeiramente. É, temos a, a, o gato, que é interessante, uhum. porque ele realmente tem essa fama de ser bonito. É um, um dos rapazes ali de rua que ele sempre fez muito sucesso com, com as meninas, e por isso era mais fácil para ele ir em alguns roubos. Lembrando que eles não apenas roubavam, eles também estupravam, estupravam muitas garotas à beira da, da praia. Então, o gato às vezes nem precisava chegar a esse a.
2: Uhum. Então, o... é dito no livro que Uhum. eles realmente eles faziam isso, eles estupravam algumas meninas mas outra coisa também que acontecia e que é bem é, cômico se não fosse trágico, é que as meninas que se prostituíam e quando elas tinham uma um dia ruim ou, ou seja um dia sem tanto movimento e passava algum dos meninos dos capitães da areia é, elas deixavam é, eles se aproveitarem, né? Então elas realmente iriam com iriam com eles para cama mesmo. O, o Jorge Amado fala que é deitar as meninas, né? Deitar as meninas no areião, deitar as meninas na, nas camas. Ele ele narra desse jeito. E o gato é o mais metido nesse tipo de coisa. E eu acho que é que o, que o apelido gato é mais por causa do seu jeito malandrão, né? Ele é o cara que... É, foi muito estereotipado, né, esse tipo de personagem, principalmente nas obras como o Zé Carioca, né, da Disney. O Zé Carioca é muito isso, ele é um malandrão, é o cara que tá sempre se saindo por cima, ele é o cara que sempre uh, tenta dar um golpe, ele é o cara que sempre acha brechas na sociedade, no como elas funcionam, e é o, então logo ele é o jeitinho brasileiro, né. Uh, é triste, mas é verdade. Isso acontece muito ainda aqui no Brasil e somos famosos por
1: isso.
0: E o, o gato não é o único que se aproveita e tem esse jeitinho leve -leiro. Tem um personagem uh -huh. que eu, eu acho um personagem bem complexo, bem trabalhado pelo, pelo Jorge Amado, que é o Sem Pernas. É um uh -huh. garoto que não tem pernas, realmente. Não se foi amputado. Ou ele não. é coxo. Todos, todos órfãos, ele é coxo. Eu quase eu acho que todos são órfãos né? sim
2: se não, se não quase
0: olha me a memória todos eles
2: quase são... todos
0: é, então quem tem mãe quem tem mãe ou pai não não é quase como se fosse órfão não tem eles obviamente não são presentes foram ou abandonados ou os pais morreram hum. O sem pernas ele é um personagem interessante que ele apesar de ter esse aspecto mais carente ele consegue mais esmolas né se eles, quando eles pedem eles não são homo, eles estão em pedem são pessoas criativas o, o sem pernas é o que mais consegue Pela facilidade de pessoas falarem Caramba, ele é coxo, tadinho então, E ele se aproveita muito disso E tem um episódio no, dentro do, do livro Que mostra como ele se aproveita ao máximo da situação dele Ele não enxerga isso para ter uma certa honra falar, poxa isso aconteceu comigo, então eu vou fazer as coisas de uma forma certa. Não, ele trata... As, as coisas não foram justas comigo e eu não serei justo também.
2: É, ele é um, é um, perso
0: personagem. É um
2: personagem muito complexo, né? E, mas eu acho que é bom a gente se alimentar também sobre ele. É que, assim, primeiro, o, o seu, a sua função dentro do grupo é fazer isso que a Kel disse. Você passar por coitadinho e trair famílias então como é que ele trai essas famílias né? ele se infiltra nas casas ele ele passa a ser um filho adotado por essas famílias logo ele reconhece o local, faz todo o reconhecimento vê onde, a, onde estão as coisas mais valiosas e como entrar na casa e sair sem ser visto e ele passa tudo isso para os capitães da areia que chegam um belo dia fazem isso e eles vazam junto com os sem pernas só que o que é legal a gente salientar sobre ele é que Algumas vezes, e uma dessas vezes é narrada durante o livro, ele não quer trair a família. Ele gosta da família, porque ele é um, uma das crianças com que tem mais carência de afeto. É o que quer mais um pai e uma mãe. E isso é muito complexo, olha só. Ele é um cara que a função dele é trair os pais uh, que o adotam. Mesmo assim, é o que ele mais quer o que ele mais quer é esse tipo de coisa então ele é o mais afetado é o mais psicologicamente trabalhado, eu diria durante a obra
0: eu acho que, eu não lembro disso eu lembro, é claro que tem uma história que é narrada que ele é adotado pela família realmente, e da, deixa claro que isso já pode ter acontecido mas eu entendi mais que ele pede nessas famílias, então a família fala assim ah, tudo bem, vai lá e deixa ele entrar pra comer, coisas poucas vão adotar, hum. realmente, ele já pega todos os esquemas e passa para os capitães da areia então, e tanto que tem muitas famílias que não fazem ideia de que foi ele, porque eu, eu acredito que muitas dessas visitas tenham sido rápidas
2: então, o, tem duas visitas que são narradas durante o livro uma, ele é ele ajuda uma senhora e tudo mais, a senhora se compadece dele, chama ele pra, pra fazer uma refeição e depois uh, acaba cuidando dele mesmo. E ele vira o Augusto, se eu não me engano, esse é o nome, que é o nome Sim, do, senhor, do filho que ela perdeu. Então ela dá vestes novas pra ele, dá brinquedos, dá uma bicicleta pra ele... Uh, e ele ajuda na casa, recebe carinho dela, e, e ele a, abusa dos carinhos dela, fica o tempo todo chorando no, no colo dela, e ele demora pra caramba pra passar o plano para, o, para os capitães da areia, porque ele gosta, ele gosta. Tanto que quando ele, eles roubam a casa, o, e eles somem né, da, da vista dessa senhora, a senhora faz um anúncio no, seu, no jornal, é, prometendo recompensa para quem tiver uma pista sobre ele. Então ela não está ocupando pelo roubo, ela acha que ele foi raptado. E a, a segunda visita: a senhora acaba o, é, o contratando como um servo na casa dela, como um, um empregado. Uh, só que um, é um empregado como se fosse um, um office boy, sabe? vai lá no mercado, compra qualquer coisa pra mim e fica aqui em casa comigo. É, é mais ou menos isso. Só que ela acaba abusando dele sexualmente. Ela, ela mata a carência dela disso com ele. E ele... Se sente irritado porque ele não pode fazer todas as coisas que ele gostaria de fazer nesse ato com ela. Ela que, é, que manda né, nesse ato. Uhum. E aí, só que mesmo assim, ele gosta de ter esse tipo de carinho todas as noites. Então, ele também fica em conflito, menos, mas ele ainda fica em conflito. E depois, ele passa tudo para os capitães. E aí, essa, assim, ela fica a pé da vida e quer achá-lo <risos> é, mas é assim que é o um negócio é bem, é bem complexo e, e é, bem trabalhado, é bem trabalhado
0: e também dá pra entender também a carência dessas mulheres né? muitas delas viúvas e outras que foram abandonadas pelos maridos ou talvez que nunca tenham tido esse, esse tipo de prazer realmente por ter tido relacionamentos abusivos Sim. e é engraçado como Sim. ela ela reflete o Jorge Amado, ele não trabalha muito com personagens femininas, tá? Isso, Pelo menos não nesse livro. Eu não lembro. Eu acho que eu nunca li outro livro do Jorge Amado. Tenho que ler pra poder opinar. Mas nesse livro, todos os personagens importantes são homens. A personagem Só uma, mais importante né? mulher, ainda assim, é, ela, ela é meio importante. Ela ainda assim é bem estúpida.
2: Ah, eu não acho então, que eu, eu... não acho eu discordo de você sobre ela. Eu acho. Ah, então, é. Bom... Deixa eu ver se a gente tá falando sobre a mesma personagem. A gente tá falando sobre a Dora, certo? É. Sim. Então, explicando para nossos ouvintes, a Dora, ela aparece no segundo ato desse livro. E ela, é uma, ela fica órfã após os pais dela morrerem de bexiga, que também é conhecido como varíola, né? E ela tenta conseguir emprego para sustentar o seu irmão, o Zé Fuinha. E, só que ela não consegue. E ela acaba sendo acolhida pelo professor e o e pelo João de Adão, não, João de Adão, não, pelo querido de Deus, não, querido de Deus não, João Grande, isso, desculpe, pelo João Grande, uh, que também é um dos líderes, né, e o, além do professor. E eles acolhem ela o irmão e levam ela para o Trapiche, onde eles moram, né, que é como se fosse um armazém abandonado perto do mar. No começo gera é, uma cena muito forte onde todo o grupo quer abusar dela de, de forma grupal, realmente. É um negócio bem, bem tenso. E o professor, o João Grande, é, tentam protegê-la né de, de, dessa, dessa coisa. E ela está totalmente assustada. Até que o Pedro Bala é convencido também. Ele também era desse grupo que queria abusar, só que ele é convencido ele, então, como líder, ele faz todo mundo recuar. E o papel dela é muito importante no livro, porque ela vira uma figura materna para a maioria do das crianças. Ela vira uma figura de irmã para os a maioria dos líderes. E ela vira uma figura muito afetiva, né? Para o professor e para o Pedro Bala Para o professor com aquela A beleza inalcançável
0: Como eu disse, ela não é uma personagem Tão importante É um livro é, Para É um livro de vestibular, então todo mundo tem que ler Mas se você for mulher e falar assim Ó, oh, vou me encontrar nesse livro Dá para vocês encontrarem Personalidade dos garotos Mulher não é valorizada nesse livro Nem um pouquinho Entende? Pra você ter ideia, essa, a personagem mais importante era porque ela queria ser grupamente estuprada. Essa, a, então, depois o, eles conseguem convencer o grupo de não, 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 vamos cuidar dela porque ela tem um irmãozinho. O irmãozinho dela pode ser nosso nosso irmão aqui, né? E eles se tratam como família, uma família de delinquentes, mas, né? Eles se tratam todos como família. É interessante também que não se fala de todos os personagens, apesar de terem muitos. Não se trata de todos eles, porque é muito grande o lugar que eles estão. O Pedro Bala, que vamos comentar já, que é o líder, o líder su supremo ali, ele fala, não, tá bom. Só que depois ele começa a gostar da, da Dora, e fala assim, ah, já que ninguém pode pegar mesmo, eu vou pegar. E pega. E pega realmente a... As...
2: É, mas assim... O... Mas assim, é, é importante a gente falar também que ele não é simplesmente vai lá e pega. É, ele adora, ele se apaixona. E é ela que toma a atitude de, de ter uma relação com ele. Né? Ela que chega nele e, e fala que tá apaixonado por ele. Ela que fala para ele que. Uh, ele Ela que convence ele de que o que sentem é, é amor, entendeu? Entendeu? Tanto que a partir daí ele fala, então você é minha esposinha, e ela fala, e você é meu marido. É, é isso que acontece. Eu, a, a importância dela é porque ela muda Sim. completamente a e trajetória e de todos os personagens do redor. Como
0: o Kaique comentou, é puramente maternal. Então tem muito. São muitos meninos sem noção da vida. Como muitos meninos até hoje, como muitas crianças hoje em dia, até meninas, né? Antigamente elas tinham que ter um pouco mais de juízo. Hoje em dia elas são mais. Libertas a serem estúpidas. <risos> o. É, isso. Não, 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 é, um, é um caso à parte. Depois comentamos sobre esse em um outro caso. <risos> o. Mas assim, o papel que ela faz para todos é o papel que ela tinha que fazer para o irmãozinho. Então. Eu não acho ela, como eu disse, uma personagem feminina importante. Eu não acho ela uma personagem importante. Se ela. Se tivesse vários personagens, ela ia caramba, essa aqui, ó, ela tem importância. Ela tem importância pro grupo, porque ela muda a dinâmica do grupo. Alguns do grupo falam, poxa, não faz mais sentido, tipo, é, estuprar garotas, porque, olha, adoro uma garota, eu gosto dela, trato ela muito bem. Então, não tem sentido. O professor é muito interessante a relação dele. Eu, o professor é o melhor personagem, primeiro parentes. <risos> Ele é o melhor de todos. <risos> E o, o prof, A relação do professor com a Dora é interessante porque ele gosta dela, mas ao mesmo tempo que é um. que ele realmente gosta dela no sentido de é, doeiros, ele tem um amor inocente. Ele não é um. Ele gosta também de, de ficar deitado nela, que ela conte histórias pra ele. Eu acho que ela é a única alfabetizada do grupo. Não, ela e é o professor. Sim, tá os dois. Então. É, então ele gosta de conversar com ela isso é interessante a relação deles. Falamos já do professor, né? Não, não falamos.
2: É, o, é o... isso aí, o professor e fora o que ele é um cara que é o que sempre teve mais chances de sair dessa vida, né? Porque ele é muito talentoso. Ele é um pintor, realmente. Ele, ele desenha na, na praça Uh, na, nas praias uh, mostrando para pessoas que vão passando por ali, gringos até e gostam do desenho dele e ele consegue alguns troquinhos com isso e ele inclusive no meio do livro antes da entrada da Dora na vida deles uh, passa um, um cara que é que é de uma escola importante e entrega um cartãozinho para ele e fala, oh, se você quisesse Aprender um pouco mais e sair dessa vida, só chegar aqui nesse endereço aí e falar comigo. E ele, uma, quase até o final do livro, ele ignora isso porque ele acha que, como ele é um desgraçado da vida, a vida dele não pode mudar. A vida dele vai ficar desse jeito, ele é fatalista nisso.
0: É o ponto do determinismo. Uhum. É o grande ponto do determinismo nesse livro. É do determinismo ou realismo.
2: Isso. E uma última coisa que eu, se você me permite, o professor era o professor é o cérebro das operações, né? Ele que vai planejando todos os roubos e assaltos, né? Ai, meu Deus, você tá falando.
0: Sim, mas ele não executa. Mas ele não não executa os roubos, né? Eu acho o professor também um personagem complexo. Ele sabe que a trapaça e que o roubo é necessário no contexto deles E por isso ele faz isso de uma maneira boa. né, Para funcionar realmente. Mas ao mesmo tempo ele não sente prazer nisso. Ele, é, apesar de ter intelectualidade é, relacionada. Ele gosta mesmo de pintar. Ele gosta de conversar. Ele é um rapaz diferente. Ele é um rapaz bem... Desenvolvido. Desenvolto. Sim. O, tem o Pirulito, né?
2: Uhum.
0: Tem. Nosso amigo Pirulito, diga um pouco mais sobre ele.
2: O Pirulito, ele desde o começo do, do livro, ele já é dito com um menino ah, Faminto. Ele é um dos meninos mais magros que tem ali. Só que ele é muito religioso. E essa é a esperança de um outro personagem bem legal também que tem nessa obra, do Padre José Pedro. O Padre José Pedro é um padre que tenta fazer uma ação missionária até com todos esses jovens, querendo se aproximar deles e tentar mostrar um outro caminho para eles, além dessas contravenções aí e crimes, realmente crimes que eles que eles fazem. E, e ele fica satisfeito quando ele consegue alcançar o pirulito, né? O pirulito, ele tem uma grande fé uh, cristã, ele, é um, ele quer entrar para a igreja católica e, e ele tenta aos poucos ir se aproximando cada vez mais disso. Ele ainda faz uma outra coisa errada, ele tem um outro pensamento e sobre isso, só que ele se sente muito mal por fazer parte de um grupo que comete coisas que ele tem que estar desaprovando a partir de agora, como os próprios roubos, como os, próprios, ah, como os estupros é, e todas as outras coisas que o, todo o grupo participa então ele é um personagem bem peculiar, ele está sempre à margem das ações do grupo o...
0: é interessante a relação do Piri com os outros meninos dentro do. Dentro da, da casa lá. Esqueci o nome dela.
2: O Trapiche.
0: O nome do, do local deles. Trapiche. O, a relação dele com os outros meninos do Trapiche. Porque eles começam a ridicularizar o Pirulito por ele ter essa fé. E ele quer se tornar padre. Então o Pirulito, ele, ele junto com o professor, nunca estuprou nenhuma garota. Ele já participou de roubos. Se não me engano, ele nunca estuprou. Isso. Mas eu, e o, o pirurito depois começa a cometer roubos pequenos. Depois de certo, depois que ele já tá se envolvendo com o padre. Os roubos deles são menores. São roubos de comida. São roubos de necessidade. Não são mais aquele roubo por supérfluo. Igual eles faziam. Então. E eu tenho um outro personagem dentro do, dentro do trapiche que vai junto com ele, que quase vai pra igreja com ele mas é uma relação difícil é um, um é um um convívio complicado pro pirulito, ele passa por coisas pesadas, por um convívio pesado
2: uhum. bem isso e, e sobre os personagens adultos hum, é legal a gente falar sobre mais dois além do padre que tem a os que fazem parte do porto, né? uh, como o Querido de Deus, que é um capoeirista, está sempre por ali, é um, é um cara que é um amigo deles, uh, o João de Adão, que é um comerciante, uh, que foi um antigo, um antigo grevista, ele conheceu o pai do Pedro Bala, e ele conta para o Pedro Bala o passado dele, uh, e tem também... Uh, o, a Dona Aninha que é uma mãe de santo que também está sempre ajudando eles e eles a ajudam também em alguma parte do livro
0: é, sempre dão mas é, esses personagens aparecem é engraçado também né, o, a, a carência do Pedro Bala vamos falar um pouquinho sobre o Pedro uhum. Bala eu acho que não vai dar pra falar sobre todos né os personagens, mas dá pra ver a diferença entre eles, como alguns têm esperança e outros não o Sem Pernas, toda vez que ele chega em algum lugar diferente, ele tem aquela esperança de uma vida melhor. Ele não faz porque ele é fiel ao grupo, mas é um, uh, é um personagem que segue mais a linha romântica. Enquanto, por exemplo, o Professor, apesar de no final ser um pouco diferente, o... ele tem uma linhagem, uma, um segmento, também a relação dele com a Dora, que é, que, que é diferente. Ele tem uma, uma linha de raciocínio mais determinista. O Pedro Bala ele é bem complexo, até por ele ser o líder e o... ele é bem focado. Então, é um personagem que sempre vai estar tá ali. Não tem como você ler mais do que eu acho que 10 páginas sem assim, ter alguma coisa sobre o Pedro Bala ali. Não, Nem que seja, Pedro Bala aprovou, Pedro Bala não aprovou. A relação dele é muito importante ele é só um menino. Ele é só mais um adolescente ali no meio daquilo e tudo. Mas ele é uma autoridade. E a, a forma de respeito a essa autoridade dele é muito interessante. Ele é quase como um, uma patente de exército que eles têm ali. E o Pedro Bala tem extrema importância. Isso é bem interessante. O, o grande. O outro que é, era que é líder também. Eles têm uma briga. Qual é o nome do, do outro cara aqui? Pula,
2: é o. Você falou!
0: João Preto?
2: Não, 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 não. não. O que era... Caramba, é o que era chefe antes dele, né? Ups, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele.
0: Ele tem, tem um outro líder. É que os nomes são, são muitos Nerte. nomes. É quase um Game of Thrones. É capitães da Areia.
2: É bem isso. Tem o chefe de um grupo rival, que é o Ezequiel. Um grupo rival que de vez em quando arruma briga com os capitães. Ah, mas é só isso.
0: É, então. Mas o, essa relação é, entre eles é interessante. Depois o Pedro Bala também briga com esse outro rapaz por ele estar permitindo outras coisas dentro do Trapiche. Como o homossexualismo. Ele até tá no meio de, de uma relação. Então o, o Pedro Bala pega e fala, não, isso aqui, aqui não. <risos> e ele é meio que ditador, né? Tipo, o que ele falou tá falado e não vai contrariar o Pedro Bala.
2: É isso aí. É desse jeito mesmo Desse jeito mesmo
0: Então eu acho que agora podemos Eu acho que falamos dos personagens principais uhum. o, Aqueles que são O Alicerce ali do, do Trapiche Apesar de terem outros que tem, São mais ativos nos no Sobos e outras coisas Mas são apenas citados Esses são os personagens que O Jorge Mato realmente quer trabalhar as diferenças Porque eles são personagens fortes tem personagens que simplesmente não tem o que dizer. Ah, ele, ele é de rua, ele usa drogas, ele comete todas as atrocidades junto com eles e é isso. E tudo que ele quer mostrar é cada um deles tem uma história. E para isso ele pega a história ali de alguns, que ainda são, bastante, que ainda são bastantes, e, e mostra. Apresenta muito bem. Eu gosto bastante da linha dele de... De continuidade, do, do desenvolvimento de, de cada um e das conclusões. As conclusões são pouco esperadas. Apesar de agora ser um, é um livro de 32, então quase todo mundo 37. Já, já conhece. 37. Então é um livro que quase todo mundo já, já conhece a história, já sabe como termina. Não sei se teve filme, novela na Globo, sei uhum, lá. Uhum. Mas...
2: É, já teve alguns filmes.
0: Então, é... É, então, a, a, mas apesar disso, quando você lê você, e você vê essa continuidade, você fala, caramba, que quebra. Isso é muito interessante. Jorge Amado, ele, eu, eu achei um grande escritor da, da época e ele trata de muitas coisas interessantes.
2: E que é eu... E que eu, eu, é também é importante dizer também sobre o o viés do, do autor, né? que o Jorge Amado, ele, na época que ele escreveu esse livro, ele era um ativista político né? e do Partido Comunista. Né? Então, o livro dele é de esquerda. O, uh, o narrador leva todas as histórias, principalmente a do Pedro Bala, para a causa comunista, tanto que o destino final do, do Pedro Bala é é meio que ligado com isso, na conclusão os capitães já estão um pouco envolvidos com essa questão de greves, com, com evoluções comunistas, com sindicatos, é um pouco ligado com isso. Eu não estou falando que o livro ele é totalmente político, não, o foco dele é no que falamos até agora. As relações humanas.
0: É social. Isso. É O, é, o foco é social, mas o é, eu acho interessante isso, né? Porque eu acho que ele não tem é um bom ativ... ativismo socialista nesse livro. Pelo seguinte motivo. Mostra que eles, que vão apoiar greves e tudo mais, eles nunca tiveram boa índole, né? Eu até entendo, é, uma... é um marxismo muito grande. Você fala assim, ah... Tá bom, acho que tá errado, mas olha pelo outro lado. Eu acho assim, vamos olhar o outro lado, mas isso não altera os fatos. Eu acho muito interessante os fatos que estão no começo. Pelo uhum. mais que a ideia do Armado tenha ido pro outro lado, a minha visão vai pro lado seguinte assim. Isso foi o que aconteceu. Caramba, tem essa história. Gente, ah a sociedade tem culpa nisso? Sim, a sociedade tem culpa nisso. Não, não digo o que ela não tem. Uhum. Mas a culpa final, a culpa objetiva... É de cada um, pelos seus atos.
2: Sim, e... Então,
0: e... não estou dizendo que a culpa não é totalmente sua, mas, objetivamente, é.
2: Uhum. E, é, a, reforçando isso também que você está dizendo, que é mais como um complemento, é que você, Carol, ouvinte, quando você for o, ouvir... Ouvir não. Ouvir também, se for um audiolivro, mas... Quando você for ler este livro... Leia com gosto, leia com prazer, mesmo se você, como nós, né? eu conheço a Raquel o suficiente para falar de, sobre, eu representando ela também, nós não concordamos com essas ideias um, de esquerda, né? mas mesmo assim isso não tira o valor do livro. Nós gostamos muito desse livro, e é uma leitura que realmente tem que ser obrigatório para cada pessoa que gosta de, de literatura, uh, não de um jeito de algumas Aliás, escolas fazem. outra dica. Mas... É.
0: Então, eu, eu acho engraçado que esse livro eu fui obrigado a ler pela escola. Mas eu li e falei, caramba, esse cara é genial. Jorge Amado é genial. Ele é inteligentíssimo. Ele é muito... E,
2: muito... Quando você leu esse Oi. livro? Pela primeira é. vez?
0: Quando eu li? Eu só li ele uma vez, então não tem como pela primeira vez, hum. né? Foi a vez. Uhum. E foi no terceiro ano do ensino médio, eu trabalhava no tribunal já. Foi, ó, eu entrei na faculdade em 2017, no segundo semestre de 2016.
2: Então, mas aí já foi no final, então, do seu ensino médio, certo?
0: Sim. sim então, sim.
2: além de você realmente ter uma, uma maturidade a, além da sua idade, falou falo isso tranquilamente, eu tenho testemunhas disso, o, você também leu numa época que eu acho que é a mais certa para ler esse livro. Eu li ele quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, pela primeira vez. Né? Depois eu o reli uh, em forma de audiolivro agora esse ano. A experiência foi incrível, gente, eu recomendo. E Mas eu, eu, eu li pela primeira vez no primeiro ano do ensino médio e eu não estava pronto. Eu estava pronto, quando eu li algumas coisas ali uh, Sobre a, a violência, nem tanto sobre a violência Mas sobre a questão de sexualidade Tanto uh, homoafetiva como também heteroafetiva Eu eu não estava preparado Eu, eu ali os olhos quando eu li eu, eu, Nossa, É que... sério, <risos> eu não tinha lido um livro tão maduro assim Antes daquilo, entendeu? Tinha lido, eu tinha lido já bastante, mas os livros, alguns livros até de temática adulta, mas eles não tocavam tanto nesse assunto mais urbano, né? Agora o Jorge Amado já foi na raiz, já, né? Desde o começo do livro ele tá nessa pegada e eu realmente não estava totalmente preparado, não. Eu absorvi melhor a leitura agora.
0: Então, é... é... Pode acontecer, eu já tinha lido outro livro que lembra muito que é Laranja Mecânica que tem a ideia de adolescentes cometendo atrocidades e tudo mais e a linguagem dele é muito mais pesada do que sim, Capitães da Areia sim. mas assim, muito de verdade. Mas a gente
2: leu agora, né? Então, é... Não foi no Ensino Médio né? Mas a gente leu agora, né? Tipo ano passado que lemos
0: Eu li antes de, de ler Capitães da Areia Sério? Eu li no Sério meu mesmo? segundo ano do Ensino Médio Sério mesmo? Sério? Faz tanto tempo assim? Sim. Caramba. É que você leu bem depois. Mas, o, mas eu, lia, eu li antes. E eu, eu já não sei. Eu acho que eu já me acostumei com é, você... o, tema, o tema mais pesado, mas. Você sempre.
2: foi que nem um Batman então... com preparo, entendeu?
0: <risos> Enfim, é. vamos. É, uma dica para a galera do Enem. Ah, a gente falou que o livro tem essa, esse ponto marxista Preste atenção nisso Dá pra ouvir o livro também Mas toda vez que ele te pergunta alguma coisa Responda da forma marxista É a forma que ele... É quer. o Mac. É uma dica É o Mac, O Mac é marxista é. Entende? Concordando ou não concordando Também não estou discordando totalmente de quem concorda Boa parte Mas não estou falando tipo Ah, você é um idiota Não, tanto que eu estou falando que Amo o Jorge Amado Que ele é um gênio e não concordo com o que ele diz, sabe? Com
2: o discurso eu acho que dele. Também né também
0: tem gente que fala. Ah, é, então, eu, eu acho que também seria muito. Mas eu, eu acho errado, né? Isso além de colocar uma opinião política de, de quem organiza como uma resposta, como se fosse é, absoluta. É. Sendo que eles não deveriam ter esse direito, hum. mas enfim, né? Vamos depois falamos sobre o sistema do Enem, se é justo ou uhum. não? É, eu, vamos para nossas queridas indicações, já que já falamos bem sobre sobre esse livro deu para a galera entender. Espero que sim. um livro Qualquer café expresso. Né? No eu dou café forte.
2: Ah é? Oh, yeah. Eu
0: não não chego no oh, yeah. é, Então eu vou eu vou explicar porque eu dou nas minhas indicações. Eu vou indicar é, dois livros, e esses dois livros que vieram, que vieram depois de, de Capitães da Areia, um eu já comentei que foi Laranja Mecânica, que é britânico, e o outro é também nacional, que falei com o autor, o Crianças na Escuridão, que foi o segundo livro que eu li na minha vida. Ambos eu li antes de Capitães da Areia, mas isso não tem nada a ver com o meu gosto sobre eles é que eles trabalham um assuntos de forma melhor do que o Jorge Amado. Pode ser pelo período, pela cabeça dele, não sei. Mas trabalham melhor. O Júlio Emilio Brás, que me atraiu a cabeça, aos olhos a isso, né? ele não fala de meninas. O livro não trata de meninas em momento nenhum. A única menina que trata é a Dora e é aquilo lá que já falamos. Então, tá aí no Expresso, tá, tá o Expresso com o autor aí. É, Crianças na Escuridão. No Expresso
2: número 19.
0: É, é um, é um livro que pega pesado também. Tem partes bem pesadas. Trata de prostituição, trata de drogas, trata de roubos também. Trata de, de muitas coisas. E, e apesar de ser muito curto, eu acho que ele trabalha com uma profundidade e sentimentos sensacional. Que é uma coisa que eu acho que o Jorge Amado não conseguiu tão bem e o laranja mecânica né meu livro favorito também trabalha isso muito bem a falta de sentimentos depois o porquê ter de sentimentos depois porque eu não tinha sentimentos ele traz também muitas críticas e é muito além da questão social enquanto o Jorge Amado queria trabalhar mais do que a questão social e não foi tão a fundo esses outros livros não eram o laranja mecânica já tem muitas já é bem abrangente em vários sentidos e Crianças da Escuridão trabalha muitos é, muitos aspectos, sendo que inicialmente era questão social e ele foi um pouco baseado em Capitães da Areia
2: sim E a...
0: então por isso, Café Forte
2: hum, é minha indicação então, é a música né, que ó. É uma... É a música é. do... Uma música... Você acha que o rock nacional morreu? Achou errado, tá? O, o rock nacional está mais vivo do que nunca? É isso aí. Temos uma banda que gostamos muito que se chama Selvagens à Procura da Lei. Eles têm uma música muito boa chamada Massarara. Acho que é Delay. Chamada Massarara, que tem inúmeras referências ao livro Capitãs da Areia, viu? Inúmeras, inúmeras referências mesmo. Pra vocês darem uma olhada, ó, eu vou até pegar aqui um pedacinho da, da letra do, do, da banda. É Silvagens da procura de lei mesmo. Aqui, ó.
0: É, eu ia eu falar. Eu, Isso, Isso aí. Olha só. Eu não sei, porque o... vocês já se repararam que o Kaique troca da ideia, né? Porque o nome do livro Capitãs da Areia. e muda. E, aliás, eu vou explicar também esse título, tá? Porque eu não sei porque a galera fala Capitães de Areia. Gente, eles não são feitos de areia. Isso significa Capitães de Areia. Capitães da Areia porque eles vêm da praia. Eles são da praia, da
1: areia. Ai, ai. Eu, ok, desculpem. <risos>
2: o, então, é, tem uma parte da, da letra que fala... Escolha um novo, um novo nome todo dia de manhã. Malícia de escudo, camaradas no meu clã. Corte no rosto, a referência ao Pedro Bala, né? Espetáculo ao vivo, referência a uma parte do livro onde diz ano de carrossel na, na praça, né? É, é um espetáculo, né? Porque você também não vem dançar onde é proibido. Com os personagens malandros lá como Gato, Boa Vida, que estão sempre em rodas de samba. Uh, Beijo os teus vidros, barriga e Moeda. Samba de asfalto, tapete e miséria. Ala Sem Vala, Governo, Sala e Senzala. Tem partes do livro em que está, eles estão em uma espécie de prisão. Né? Gato, esperto de certo. Todos neto, netos de Pedro Bala. <risos> e tem uma outra parte também que fala Vejam as cores, eles não são pintores Vejam as dores, eles não são atores É uma referência muito forte ao professor e ao Sem Pernas né? O sem Pernas interpreta para poder dar os seus golpes E em pintores é, é o destino do, do professor né? Então é uma excelente música Já está rolando em instrumental aqui e vamos deixar a música tocar em sua totalidade no final deste cast. Fala aí, Kel.
0: A parte do, do de, Vejo seus vidros, a barriga e moeda, é, eles passam na vitrine, principalmente o gato. Ele almeja muitas coisas caras. Ele almeja muita coisa e ele passa essa vontade. Essa música é interessante porque ela se, é, faz referências a, a Capitães da Areia, mostrando como. Em, tanto os meninos de rua são parecidos com os dessa história. Então, tanta gente fala: caramba, que linda que a história é tão interessante, mas a criança que tá ali do lado é exatamente igual. Então, é, fique aí com a música Passarara. É isso
2: aí. E, antes. Peraí, antes de terminar, que é Dar aqueles recadinhos, né? Vou falar pra vocês que o. Eu... O nosso Caputino Cast, o nosso podcast Tito, ele sai toda quinta-feira, então fique de olho aí que toda quinta-feira tem um episódio novo sobre um aspecto da nossa cultura nerd pop. Hum, temos segunda-feiras, onde temos o nosso 24 frames por café também, onde analisamos cada vertente do cinema, e temos também o nosso Nerd Rock Café, aquela playlist mais nerd da podosfera, onde, é na, é, onde trazemos algumas músicas em relação às um tema X. O último, para vocês terem uma ideia, animações da Disney. Sim, tem Mundo Ideal ali, tem Ciclo Sem Fim, é, tem Bela Fera, tem Mulan. É. E é, venham também nas nossas redes sociais, arroba Brasil, tudo junto, no Twitter e no Instagram e no Facebook também, com Bookstime apenas, e mande e-mail caputino com dois pês e dois cês btb arroba gmail, ponto com.
1: e é isso aí me conte uma mentira pra que eu fuja pra bem longe me aponte uma saída eu mas eu pego o bonde, não sou da sua praça, eu sou sem graça, eu admito. Não vou ao seu encontro, eu não sou da sua tribo. Seu filho está na certa. Abra!